0: 大家好，我们是苏阳苏博。今天想听部好影集吗？我这两天觉得最浪漫的事，就是跟老公一起看有关初恋的影集、嗯，而且他还不是我的初恋，呵呵沒
1: 關<笑>你也不是我的初恋，现在是在比是不是？<笑>
0: 好，那我们今天要介绍的呢，就是刚刚上 Netflix 排行榜的第、嗯、呃，应该是第三名对。对，才
1: 上了应该四五天，然后就现在已经直接直冲第三名的。然后我看好它应该是没问题的话，不只能拿下第一名，而且还会盘踞很久
0: 。然后应该呢会就是过了这周末，应该会传出蛮多的口碑，搞不好在就是亚洲各地，嗯。不知道，搞不好欧美各地可能也会被这一步给惊艳到，因为我们的标题就是叫他看一次爱上，看两次跪下，或
1: 者是 Super 想的看一次眼红，看两次崩溃
0: ，不是啦，看两次痛哭,<笑>、哦、痛哭，痛哭崩潰，崩溃嘛，而且好像也都没有押韵，对，因
1: 为其实呢，就如果你跟我们一样是大概在八零九零年代出生长大的话，嗯，应该是从小成长的过程中会接触到非常多日本的戏剧。你看，随便讲几个什么《一零一次求婚》啊，《一个屋檐下》啊，长假啊，恋爱时代》啊，《东京爱情故事》啊，《魔女的条件》等等。对，其实甚至呢，对至少对我来说，我觉得我的很多的爱情观，或者说对于这个爱情的憧憬，都是由日剧的启蒙
0: 。我有感觉到，<笑>就是所谓的不说的温柔。对
1: ，日本人就是很内敛哦，至少在这个谈恋爱的。部分很内敛，但是如果是真正的这个动作戏嘛、嗯，那就是非就是非常的外放。但是我没讲到这个，我又忍不住说，他们真的是一个非常极端的民族，啊、知道吗？在讲纯爱的时候，哇塞，那个纯爱真的是世界无敌的。对，但是呢，在讲到露骨
0: ，<笑>就是享乐<笑>、嗯、享乐的时候對對對對，他们又非常的尽情奔放。是，
1: 就真的很难定位說，说你搞得我好乱、啊。日本人到底在想什么？<笑>搞不懂。但是的确呢、嗯，在这个纯爱。爱情的这个部分呢，他们的这个浪漫指数，我我觉得他们是始祖。就现在大家很多我们都在看韩剧，然后都在说呃《爱的迫降》啊，那什么没、嗯，虽然是精神病但没关系，对鬼怪就觉得哇好浪漫，欧巴什么的、嗯。但是说实在，你如果真的要比纯爱的这个浪漫的话，我觉得早期九零年代的那些日剧、嗯，哇那真的是没话说。对，那可是呢，就是因为可能韩剧崛起了，大家可能对于就是韩剧的那种呃，他们不管是比较做的精良。或者是他的这种天马行空的创意，
0: 滤、嗯、镜上很多，滤镜上很
1: 多，然后那种基然后
0: 比较洒狗血、啊、对，然后一条龙
1: 的产业链，嗯、他们基基本上是请全国之力在打造娱乐产业哦、嗯，然后也非常的成功，甚至都已经拿下奥斯卡了、嗯。那所以可能在这样子的这个寒流的浪潮之下，好像因为就挤压到观众的。观影时间嘛，你一天就那么就那么多时间，你如果去看了韩剧，你可能就没有什么时间看日剧，然后再加上日剧可能也就没有一些创新或突破，就慢慢让人家觉得说，诶，是不是进入了一个低潮的这个时段哦？那但是呢，我们今天看了这次这的初恋之后，觉得哇，又当年的追剧的那种熬夜追日剧的那种悸动感又回来了，而且我觉得他这次真的是应该是酝酿了很久。就是从从他的不管是制作他的这个拍摄剧、嗯、情，然后甚至的这些呃演员的挑选，我觉得呢都很有野心。我觉得甚至可以是应该可以引领一波所谓日剧复兴的浪潮，可能就从就从这一步开始哦。
0: 嗯，好，那所以哎、欸、这一步就叫做初恋。First love， 嗯，刚刚我们连片名都还没讲
1: ，<笑>但是呢，听到这个，因为我们前面有讲啦，我们不是一开始就讲到关于初恋的影集嘛
0: ？哦,哦，是是是
1: <笑>，<笑>好，那但是这个初恋呢 ，First love， 大家听到它的名字，可能会直觉想到，哎，好像在这个一九九九年，或者就是呃，有二十几年前，其实有一首歌曲，就是由宇多田光所创作演唱的，就叫做 First love。那这一部这一首歌当时呢，也是这个日剧《魔女的条件》的主题。一曲哦，当时呢，日没有魔女的条件，其实就具备了非常多爆红的元素、哦，对，不管是这个松岛菜菜子跟龙泽秀明姐弟恋的搭配，或者是他的这个呃、啊，基本上就是这样，<笑><笑>但的确那个时候就已经引起了很多的注意哦，所以播出之后呢，再加上这首歌，就等于说巨先红了。对，然后大家就注意到这首歌很好听，然后就把这首歌也捧红了。嗯，那因为宇多田那个时候他只出了第一张单曲，就是《Automatic、嗯》，虽然已经红了，但是还没有到那个境界。可是这一首《First Love》搭上了那个魔女的条件，基本上就是直接把它冲上了天后，小天后。对，然后就一直红到现在，嗯、甚至《First Love》到现在、嗯，我记得好像还是呃破纪录的这个销量的一首、哦、一张专辑哦。嗯，那所以呢，呃，的确这一首歌在当时就。成为了很多人的这个恋爱的这个神曲哦。那现在这部影集呢，它的灵感就是来自于这一首歌
0: ，而且我觉得搭的超好的。怎么说？呃，第一个就是他的呃女男女主角的这个年轻时候的嗯。时空背景对，就是搭在宇多田光出道的十五岁，对，也就是跟男女主角一样大的时候，嗯嗯然后再就是呃，当他们就是成年之后，对，然后刚好就是宇多田光他出另外一张专辑，已经是不知道是第十几张了啦、嗯，就是反正比较后期，他在二零一八年的时候
1: 又出了一张专辑叫做《初恋》，对，所以那个时候写成
0: 中文的那种初恋，对，就是
1: first love 的意思就是初恋、嗯，但是当时一九九九年的那一首叫做 first love。嗯，然后二零一八年的这首叫做《初恋》嗯，
0: 对，然后其实就有所谓的二次初恋的感觉，嗯、对。而这出影集它的巧妙之处就是让。一对曾经分开的爱侣、嗯，然后再度相遇，然后进入到二次初恋的概念，没错，对，所以其实是我觉得它不管是时空的设定，还是歌曲在里面的表现，嗯、亦或是呢它的这个剧情就是亮点所在，其实都是呼应了这两首歌，
1: 是，嗯，然后 s w e e 你要不要讲你哭了几次？
0: 哇塞<笑>
1: ！而且这部剧厉害的地方是哦，就是你我们刚刚前面不是下标说，第一次看会爱上，第二次看会跪下。为什么？第一次呢，就是很顺的把它看过去，就会有很多就是比如说啊，爱情。该有爱情剧该有的这些老梗啊、狗血啊，对不对？比如说相爱啊、分手啊、<笑>失忆啊、车祸啊等等的这些东西哦。<笑>对。然后又重逢啊，然后又再次相爱，嗯、然后又未婚妻，就这些东西都、嗯、都一定会有。你就觉得哦，是是讲了一个很流畅、很感人的这个爱情故事。对。但是看完之后，因为就很感动，我们就立马马上回头重看了第一集，嗯，才发现说哇哩嘞，这个编导塞了超多的伏笔，就是完全能够呼应，就到后面。的这些揭露的时候、嗯，其实早在第一集一开始，哪怕是第一幕，对，他就已经埋下了伏笔。然后你再重看一次的时候，嗯、你基本上就会就会一直不断的起鸡皮疙瘩，然后就想说、啊，哇，原来你看他当初这个东西，原来就是这个时候就已经埋下了伏笔哦，所以真的就立马就是从爱片升级为神片。嗯
0: 对，嗯，然后所以我，我嗯，其实我看第一次的时候，大概哭三次吧，就是有三个地方特别感人。对，那但是我刚刚早上的时候、就是，光是第一
1: 集就哭了三次。<笑>对
0: ，<笑>我刚,刚整个傻眼，对，<笑>就是就觉得真的很强，就是他有太多的梗，嗯、然后跟呃。就是用心都前后呼应了，那所以其实某种程度有点让我觉得它是成人版的《你的名字》哦
1: ，的确，对、嗯，就是
0: 有那种。呃，男女主角互相追逐对方的脚步，曾经爱过，似
1: 曾相识，然后失去后再重新得到，对、嗯、对对,对
0: 然后命中注定的这种概念，哦、我相信大家还是很吃这一套吧我。没有，我认
1: 为呢，你要嘛就是不相信，<笑>但如果你今天选择你要看这部剧，其实基本上你就已经是认为你
0: 本身就是有个浪漫底子的人就是你都渴
1: 望说我也要，<笑>我也想要有剧中男主男女主角的那样子的一个刻骨铭心的恋情
0: ，对命定的感觉、嗯。那如
1: 果你是这一类的浪漫派的话。我跟你讲，你绝对会爱上这一部
0: 剧。嗯,嗯
1: 所以，我们今天呢，其实会想要跟大家分享的，就是这个，我们认为，哎、欸，这一部影集为什么我们认为它是神剧？基本上，它满足了五大神剧的条件哦，嗯、分别是它有。动听的主题曲，然后他有非常厉害的演员，然后他的剧情、他的伏笔，然后还有他拍摄的一些细节哦
0: 。对，然后最后一段，如果我们有时间的话，嗯、再来聊聊，就是这在看这部剧的过程中，其实呃有蛮多，就是我们在日常生活中也会遇到的两难。嗯，那我们就可以拿出来去。就是提问给大家说，那如果是你遇到跟男主角或女主角一样的难题的时候，你会怎么选择？是对，那我觉得这也就是为什么它可以打动人心的缘故，嗯、因为你是很能够投射你个人的经验在这里面的，是对。好，那所以我们就呃先从就是虽然二宝也是。呃，介绍一下剧情跟角色好、嗯嗯。那
1: 到目前为止呢，<笑>应该是没爆什么雷啦。我刚刚当有讲什么车祸失忆，但是那个哎、那,那其实很早我觉得很早就发生了。对，而且大家应
0: 该会觉得说，<笑>呃，就是通常这种
1: 剧，你要么就是失忆，<笑>要么就是车祸，要么就是绝症，要么就是什么什么，哎，孤儿的丧、就是、父丧母，就大家都不拖，就是这些东西啊<笑>对对。对，好，那这个初恋的故事呢，要从二十多年前的撒谎开始说起哦、嗯嗯。那撒谎呢，其实光是讲到这个。呃，地方就北海道，对，其实大家就应该会想到很多，就是很经典的日日本的浪漫的爱情故事，比如说《情书》，对，就是发生在小樽哦、嗯，所以基本上呢，基本上只要有大学，只要有海边，你那个那个怎么讲？
0: 浪漫的、nice、
1: 浪漫的元素基本上就已经满足已经到位了，对不对？对然后你再摆一个对俊男美女在那边、嗯、啊，基本上已经一个爱情故事就已经写，而且就已经写完了
0: 而。而且你有没有发现一件事情啊？<笑>好像呢，就是浪漫爱情故事，它的气候一定要是极冷。嗯
1: 你知道为什么吗？因为,因為才会拥抱在一起，对，会拥抱，然后会有互相关怀的那种。
0: 对，因为如果太热哈，就是比如说在赤道，在赤道，你离我远一点
1: ，我好热、啊，我
0: 连牵个手我都不想跟你牵。或者
1: 谁会想要抱一个全身都是汗的人？就呃想到，但是冷就说哦，来我帮你呼,呼。所以就
0: 是很不公平、啊，对，然后觉得吗？像那个女主
1: 角不是他们第一集告白的那一幕，对不对？嗯、然后就哦，你怎么在这边会感冒？然后就拍拍他,他头上的雪，对不对？对<笑>所以呢，第一个条件就是要在很冷的地方拍
0: ，或者是呢，你平常要告白的时候，<笑>请等到冬天再来告白，<笑>尤其是挑寒流那几天。是，然
1: 后不要去赤道附近。<笑>好、欸，没有啦，我们要先讲这个剧情的简介哦、喔嗯。那二十多年前的《撒谎》呢，就当时才十几岁的男女主角哦、喔，一个叫做晴道、嗯，一个叫做鹰野。晴是晴天的晴，道是道路的路。嗯、然后鹰野就是。小英的英跟野市的野，嗯，好，那他们呢是高中同学哦，然后故事就是从他们一开始十几岁的时候呢相遇相爱。呃，开始说起，但是之后呢，却发生了某一件意外，嗯啊、就是车祸，就<笑>对对,對,
0: 對
1: <笑>就是车祸啦，所以就导致、嗯、呃两个人就被迫要分开，走向这个不同的人生道路。可是呢，在命运的安排之下，他们又在步入中年，就差不多三十几块四十岁左右呢、嗯，又再度相遇。所以主要的剧情就是在这两段时间中会讲说，哦，小时候的这个情道跟鹰野，还有长大之后的情道的跟鹰野，以及他们身边所有的人，呃，互相的这个。
0: 变化、啊、对嗯,嗯，的爱情故事。那我觉得呢，呃，在社团里面有的确有蛮多人，呃，被推坑的时候有点担忧、嗯，因为他们说，哎、欸，我在看第一集的时候觉得，因为他的呃，就是剪接的手法，所以会好像有多线，嗯、呃，至少有两条线，对、嗯，啊不没有三、啊、条，三条，因为还有包含就是女主角的儿子嘛，嗯、所以就变成说三条线，然后三组不同的人物剪在一起的时候，对，他会觉得说，哎、欸，我现在不太确定你现在到底是在哪。哪<笑>个时空？然后呃，到底谁是谁？然后谁是男女主角？所以就很容易在第一集就弃剧了、嗯。那我们在这边再次强调，千万不要！<笑>我
1: 跟你讲，这样子的情绪，这样子的这个情况，就是有一点点混乱了。大概只有在第一集大概一半左右對，因为到一半所有的角色，主要角色都出现以后，就很明朗了。基本上你就不会再搞混，然后很快就会进入状况、嗯。所以如果你就是哎、欸，就是我们刚刚讲的，看了不到半集就弃剧的，拜托拜托，再回去看。而且因为就
0: 是你看脸，<笑>那个。虽然脸盲，其实他还是可以去辨认说，哎，谁是谁？是，就是如果没有在很专心的情况之下，其实是看得懂的。没错，所以请大家给点耐心
1: 嗯。嗯，好，那我们就先休息一下，回来跟大家解析神剧的五大条件。欢迎回来。好，那我们首先就要先解析我们心目中神剧的五大条件的第一个要件就是演员哦。那演员呢，这一次的这个阵容可以说是一时之选哦。那这个刚才讲到，他是在讲一对这个男女之间横跨二十几年的爱情故事嘛，所以基本上呢会看到这对男女主角年轻的时候跟这个长大的时候哦。嗯、那这个男主角长大的男主角呢，就是有这个佐藤健所饰演的。哦。那搭配他的呢，我们自己是没有看过他的作品，但是这一次直接被他圈粉，真的就是有。满岛光所饰演的这个樱野哦、嗯，长大后的女主角。对，那这个女主角在小时候呢，是由八木丽可子所饰演的、嗯。我们同样也没看过，我觉得这有点，这有一点点就是不好意思，就我们的确脱离日剧有一段时间。是的，是的。就我印象中的這的这些知名的这个影星，可能还是木村拓哉啊、<笑>松岛菜菜子啊，真的很上上一广末凉子就真的是很久以前，近一点的也有啦，對對對像那个林濑遥啊。哦
0: 哎、欸，林奈瑶也蛮久了，也很久了。而且林奈瑶也是因为他以前是我主视觉得那个 SK two 的代言人，哦、<笑>對,对对对，所以我就是基本上看他的脸看得非常的
1: 少。<笑> OK， 但是呢，这一次的演员呢，真的是非常都都很厉害，然后我们直接被好几位圈粉、哦嗯。对，像比如说这个男主角小时候呢是由幕户大圣所饰演，所以不要不要直接讲你对这个小男生的？
0: 他超萌的，<笑>他其中有一幕还吐舌头哎、欸，因为他就是跟女主角相约，然后居然迟到，所以在、嗯、因为他睡过头嘛、嗯，然后所以他一出现的时候，先跟对方道歉，然后一边道歉一边吐舌头，你说这是不是很犯规？然后
1: 因为你看哦，偷那个男女主角其实是有点生气，因为等于他们错过了。错过了公车就等于是后面的计划全部被打乱是的是的。但是那个男主角一个这样子歪头，然后吐舌头这样一笑，女主角马上就融化了。对呀、啊。然后就啊，算了
0: 啦。哦、<笑>而且我觉得他的演技实在是太强了。我不知道，就是、嗯、因为我真的是对最近对日剧不太熟悉，所以我不确定他还有没有其他作品。就是欢迎朋友们，嗯、就是熟悉的听友们，可以在 Apple Podcast 底下留言，帮我们科普一下。基本上呢，我觉得这《幕户大圣》。非常有前景，非常有潜力。人如其
1: 名，就是齐天大圣。真
0: 的，他什么样的情绪、<笑>什么样的表情、什么样的状态，他全部就是控制的很精确，然后很自然、很流畅。
1: 因为我们光是知道他的，就是在戏里面所呈现的形象，就从一开始他其实是一个，就是呃小混混，就是这个血气方刚的一个一个小毛头。你把他想成是那个。那些年
0: 我们一起对对呃一起追的女孩里面的柯震东的角色，有一点类似像那样。是
1: 那，但是后来呢，当她当然就是爱上女主角嘛，就变得比较乖，然后比较纯情，那个那个纯情的模样，就跟一开始很痞的模样完全不一样、嗯。那到后来呢，她又加入了自卫队，就是去从军呐、啊。那又变成非常的这个脚踏实地、很木讷的那个坚毅的形象，嗯、也是诠释的非常的好。就她把这个不同时期的男主角的心境。那个诠释跟转换都非常的自然，然后每一个阶段都会让人家觉得说他很打动你，嗯、就是你你会真的很 care 他发生了什么
0: 事情。而且你知道吗？就其实我呃，就可能剧或者电影看多了、嗯，其实你大概看个几幕，你会很快可以抓到说，哎、欸，这个人有没有巨星风范？他有没有一个 charisma？ 这个男主角有，嗯，就是你看他的一颦一笑，他的一。就是，即便他某一些，譬如说他因为剧情需要，他要做出很蠢的事情，或者是呃，就是很有损形象的事情嗯哼嗯哼，可是你就是看得出来，他那个一举一动就是有巨星的风范。是的，真的很厉害、嗯
1: 。那搭配他的这个八木立壳子，我觉得一开始呢，会觉得好像有一点点呃，需要他需要一些时间习惯。我觉得因为他可能长得比较成熟一些，对，没错。然后再
0: 加上长头发、呃，所以就会看起来比较不像是可能十五六岁的，你知道。
1: 她他没有初恋的形象、嗯，就是一般人心目中初恋、哦，反而是长大后的那个满岛光，哦、她很有初恋的那个、呃、那个感觉。但是我觉得可能就是因为大家，嗯、你看我们近年来印象最深的这个初恋的女主角，就是陈妍希所饰演的那个沈。啊，沈佳宜对对,对，就是<笑>你要讲沈阿姨吗？为什么会沈阿了一下？忘记她角,、哦、<笑>角色的名字哦。但是你看那个陈妍希就非常有初恋的那个感觉，对。但是这个巴木丽可子呢，她可能就是长得比较成熟一点，对。虽然是很漂亮、很青春、很可爱的一个女孩，但是她的确没有没有那种初恋感，嗯。所以的确需要一些时间来习惯。但是到后期，就是当你已经习惯她以后，她的表演非常非常的好。嗯嗯、可是我觉得整部戏的亮点其实是长大后的。女主角就是满道光，是她不只是本身长得非常精致，因为我们后来去查，她的确有混血哦。哦，她
0: 哦，对对对对对，她混哪好像是
1: 混法国吧。
0: 哦，难怪、欸、就那个气
1: 质非常的好。重点是呢，他有一个很、嗯、很难得，就是我们很少见到的特质，就是他能够把很俗气的衣服穿出新高度。<笑>因为他在片中是饰演一个单亲妈妈，对，然后就是非常的呃刻苦，哦、就是、嗯、呃很辛苦的赚钱，然后要去抚养儿子啦，对、嗯，然后呢就自己煎很多菜，然后也没有什么钱去好好的款待自己哦，嗯、所以他身上的这个衣服都是比较旧的，是，就也不合身，然后款式也比较就是老旧哦，
0: 甚至很有可能都是一些古着。
1: 对，然后呢，他又有很多时候必须穿制服，<笑>比如说他在不管是开计程车的时候啊、嗯，或者是后面他有去呃演说，他曾经在工厂做工啊什么的，就得要穿一些就是那种制服，就很不合身的制服。对，但是呢，你就会觉得他就是亮眼，他不管怎么穿，他就是漂亮。是，<笑><笑>但是他的漂亮又没有侵略性哦。对，就是真的，真的就是那个初恋感觉。嗯，就我相信很多人看到他就，觉得啊，我也希望我的初恋，或者说我的初恋在我的心目中就是那个样子。
0: 嗯。嗯，而且我觉得他的他的气质也很特别、嗯，就是他又可以文静，对，可是呢，他又可以非常的调皮跟活泼、嗯，对，因为他在车行里面跟就是全部都是呃男的老司机在一起的时候對對對，基本上他跟所有人的互动都非常的自然，嗯、然后他也嗯、呃，就是。看起来就是也是一个蛮有自信，然后呃，他很知道自己在干嘛。但是当他脆弱的时候，你又觉得很想要呵护他、嗯。对，那再來就是他呃，他的那种乐天的的那种感觉跟气质，就又很符合在剧中他的生日的设定。嗯，十二月九号是射手座，嗯、就是一个很乐天，然后很向往远方，然后充满梦想的一个女孩。对，就。反正我就是被他圈粉,粉，对。然后
1: 呢，他在里面就刚刚讲是饰演一个妈妈嘛，然后他很小就呃很年轻就生了这个儿子哦，所以他应该是还不到四十岁，儿子大概就是十四五岁哦。嗯。所以你在片中也会看到很多他跟儿子之间的互动，就他当妈妈的那那个样子，就是年轻妈妈的那种可爱或者是呵护的那种感觉，嗯、我觉得也是诠释的非常的好。对。就比如说儿子做了某件事，哦
0: ，好棒哦，儿子你好棒哦。对对对,對,對。就是、他瞬
1: 间的那个那个转换，而且很自然，嗯、就你从头到尾你都不觉得他在演。戏。对，就他就很自然的诠释
0: 了。我要忍不住夸赞他有一幕，嗯、就是反正呢，他在某个人的。病床旁边，我就不包雷了。<笑>然后因为很担忧，所以呢，他就呃盯着这个床上的人，然后有一点像是放空，又有一点担忧、嗯。然后最后呢，鼻涕流了下来，他要把鼻涕吸回去，他没有拿卫生纸擦。然后他吸鼻涕的模样是嘟着嘴巴，嗯、然后用力的皱鼻子，然后用力的吸了一下，那样子的表情你就知道，就是这种乐天的射手女孩会有的神情。哦、是对，就他就那个表情不是。你完全不觉得他在演，对，然后可是你又知道说他非常符合他的人设、嗯，所以我忍不住怀疑他可能根本私底下就是这样子的个性，否则怎么会演的这么的自然？那
1: 所以就更圈粉啦、啊，就是如果他本人也是这么可爱的话，啊、对不对真？真的。好，那这个佐藤健呢，我们觉得就是正常发挥啦，就是他进到了他这一部戏男主角该该。尽的这个责任哦、嗯，但是我们觉得可能可以有更好的选择、嗯，比如说呢，明天我要和昨天的你约会的男主角服侍苍太，我觉得就很适。对，我
0: 觉得很适合、哦，而且呢，就是在社团里面，其实大家也有在讨论，就是为什么第一集会让大家看得有点不明所以，就是因为呢，呃，长大后成年版的男女主角、嗯、其实跟小时候版的其实是。气质跟模样都蛮不一样的，差距蛮大的。是那我不知道那个是不是他们刻意的安排，要制造让大家觉得说，哦，是因为发生的那一件意外、嗯，所以他们有巨大的转变。对 ，maybe 是这样子的苦心。是，但是呢，同时之间你还是会觉得，有时候难免看着这个就是长大成年版的男女主角，然后但是一直不断的穿插回去他们的回忆的时候，就会觉得哎，比较难串联起来、嗯。那尤其是男主角佐藤健，對他跟小时候。版的这个男主角其实是气质很不同，然后。
1: 长得也不太像，长得也非常不
0: 像<笑>。那反而呢，是你刚刚说的那个服侍长台，就跟男主
1: 这个就跟那个木户大圣长得有点像，很
0: 像，因为他们笑起来都有一种萌感。对，然后有一种呃，就是
1: 阳光大男孩，阳
0: 光，但是有点羞羞涩的感觉。对对對,对，因为那个是相呼应的。佐
1: 藤健就是比较比较严肃一点的那個，对
0: 他看起来比较忧郁，对，比较忧郁、嗯嗯嗯，对对对。但是
1: 当然你可以就是讲说是因为发生了就初恋离他而去的的这段，当然对不對,对？
0: 但是我觉得二方。那也是因为佐藤健呢，他饰演的这个成年版的男主角，他后来是成为保全公司的、嗯、呃，就是保安嘛。对。那可是呢，因为他的身材实在是太瘦弱了，哦、对。所以你会有时候难免会有点出戏，说哈，你这样子是。军人出身的你这样子，然后当保<笑>当保全人员，好像有一点不是那么有说服力，哦、嗯，对，所以就是难免有时候在这个部分会有点出戏。可是
1: 当穿便服的时候，的确是还蛮蛮英俊潇洒的、啊。哦，当然当然对。对对,對、嗯。OK， 好，那这个一众配角呢，其实也是非常的厉害哦。比如说有这个饰演同事的冰田悦啊，饰、嗯、演未婚妻的夏凡啊，饰演妹妹的美波哦，这个妹妹也是非常的厉害、哦。对对对对对,對、嗯。但是另外还有一个亮点呢，是饰演女主角妈妈的小泉今日子
0: 。哦。哇、哦，真的，真的姜是老的辣，<笑>对，他真的很厉害。因为
1: 这部戏其实我们大家也会提到，就是其中的一条剧情线，当然除了爱情之外，嗯、其实亲情也是非常的重要。所以呢，女主角就是一直她很希望避免说走向她妈妈同样是单亲妈妈很辛苦的这条人生的道路、哦。但是后来却好像是命运一样，程
0: 度又对对，所以所以她
1: 妈妈等于是看着她女儿、嗯、变成自己是，然后她妈妈甚至曾经还。有这个机会能够扭转他女儿的命运哦，嗯、这我们待会也会提到、嗯。但是呢，呃，最后当然没有如他所愿，嗯、可是就是看着女儿原本也是希望女儿能够跟自己过上不同的人生，嗯、却变成自己那的那种无奈。可是又又每次她当女儿有一些成就的时候，又会忍不住为她骄傲，为她感到开心，就是那样子的这个很复杂的母亲的心情。我觉得真的要这这种等级的演员才能够呈现的出来。而且
0: 她有一幕呢，就是呃，算是第一集她妈妈刚出现的时候，嗯、是是一个蛮特别的一个表演场，也就是呢，呃，她女儿在那个录影带店门口等她妈妈，就是打工完之后来接女儿回家。嗯、呃，那那一天同时也是女主角。的生日对，那结果他妈妈因为就是呃下班太晚了嘛，所以就耽误了。那所以女儿上车的时候还跟妈妈抱怨一下，说：“哦，今天很冷呢、欸，你怎么还迟到这样子？”嗯、那妈妈那时候就拿出了女儿的生日蛋糕，是一个小小的 cupcake， 然后就学着那个玛丽莲梦露，嗯、呃，就是对，然后对那个甘乃迪总统不是有有一个历史事件很经典吗？嗯嗯就是他当众对着甘乃迪总统唱生日 Happy Birthday to You， 就<笑>就是那种就是比较性感慵懒的方式，對對對他对着他女儿唱，<笑>然后那时候我就觉得，哎、欸，这是一个很酷的妈妈、嗯，就是他会这样子跟女儿开玩笑，对，他有他自他跟女儿的一个情趣，对，然后他也很照顾他，所以他都要把最好的，都留给女儿、嗯，是。但是呢，有时候他又是会有一个自己的私心在，所以他就光是透过这一场戏、嗯，你就会。看到一个哎、欸，一个非典型的妈妈，她怎么去处理，她怎么去面对，可能会步上她后尘的一个女儿的命运。是，嗯，
1: 好，那所以演员呢，就是我们刚刚讲到的这个第一个神剧的条件哦、嗯。那第二个神剧的条件呢，当然就是主题曲啦。嗯、那刚刚提到，其实我们前面八八零九零年代的这个日剧呢，都有一个搭上神曲的这个惯例哦。比如说《一零一次求婚》就是、有那个 Say Yes 嘛，嗯、然后还有那个《恋爱世代》，哎，不是，那长假是。啦啦啦 ，Love Song，、嗯、就是等等的，都會都会搭配一首这个神曲哦。嗯、那所以这个当年呢，就是魔女的条件就是搭配的 First Love、嗯。那这首歌也因为是作为这部影集的这个灵感、嗯，所以可想而知也变成了就是贯穿全剧会时时常在不同时段出现的这一首歌、哦。对，那有的时候呢是为了这个情绪，就是为了这个氛围，但有时候是推动剧情。是，但是到了后面你会发现更厉害的是呢，因为宇多田他在二零一八年的时候刚刚讲了，出了一个叫出练的歌嘛，所以到了后面呢，你就会就会发现说，哦，原本是从 First Love。这首歌到了最后却变成了初恋。嗯，这首歌，但是中间的转折却又完全符合了在台歌词里面所写的一些情境哦，比如说像这个在原始的 First Love 里面有一段这个歌词，我翻成中文的话、嗯，就最后的一句哦，他说：“现在呢仍然是悲伤的情歌，一直要到我会唱新歌为止。嗯”这个是 First Love 里面的一一个一段歌词哦，所以呢，你就会发现说。一直在这个影集里面呢，就是女主角男女主角他们不断地想要追回彼此，是或者说追回失去的那段时光，追回失去的幸福哦，所以大部分时间他们都是处于比较悲伤的的的的,的情感哦，嗯、所以呢，你就会发现说哦，他们就一直不断地重复地唱着这一首悲伤的歌、嗯，但是歌词我们刚刚讲到，一直到他会唱新歌为止、嗯，那这首新歌呢，就是二零一八年的初恋，所以到了最后，嗯，果然。结尾的时候，我们就一直在想说，为什么结尾不是 first love，、嗯、而是初恋？对，就是藏在歌词里面，因为 first love 已经结束了，嗯、他已经唱开始唱那首新歌，然后就是二零一八年的初恋、嗯
0: 。但是呢，居然这一首新歌还是跟同一个人。对。所以这真的是铺得很巧妙，是是是、嗯。好，那还有另外一个必要的条件，当然就是剧情本身情。对对对。嗯
1: 、那这次的剧情本身，刚刚在讲说，除了有这个双时间线哦，就是有年轻时候的男女主角，跟长大的时候的男女主角之外呢，嗯、其实他还藏了第三条的感情线哦，就是女主角的儿子。呃，这次呢，他其实是哎刚刚没有介绍到演员，也是非常的厉害，叫做荒木飞雨。哦，所饰演的处呃坠，嗯
0: 。你刚刚是说错吗
1: ？辍学的辍长得很像，
0: <笑>醉
1: 点醉的醉
0: ，<笑>有你的。
1: 好,好，那女主角的儿子醉呢？他这个里面就有在讲，因为他是一个十四岁的少年嘛，所以也是情窦初开，爱上了一个非常有自我想法的一个舞者哦。对，所以呢，故事里面就是也有在讲说他是如何的去面对自己的初恋、嗯。那也也是儿子追追求初恋的这个过程中，其实也多多少少呼应到了母亲的这个感情的这条这条线上面哦是是是、嗯。好，那但是除了爱情之外，我觉得这部影集打动我们的还有亲情。嗯，就是我觉得呢，呃。First love 的这个 love 就绝对不是单单在讲爱情，对，因为我们刚刚在录音之前，其实崔培有提到说，对一个孩子来说，其实他的初恋是他的父母，是对。然后这个影集里面，我们也看到很多的有关亲情的这个桥段，尤其是女主角，嗯，她很不想要成为自己的母亲，嗯，因为她是呃。算是妈妈应该是外遇对象，嗯，比如说妈妈是跟爸爸，呃，虽然是在一起，然后生下他，但是爸爸后来就选择了跟别人结婚，嗯、所以他他爸爸另外有一个家庭，是，然后甚至还有另外一个女儿，就是女主角有一个姐姐啦，嗯、所以等于说她是不被没有被选择的那个，所以她也呃不希望说日后要成为像妈妈那样得要独自抚养，然后没有自己的幸福，嗯，但是呢。不管他如何的排斥他的这个父母，我们却看到有很多他父母对他所做的这些呃所表达的爱意，却在无无意之间却传达了下来或留了下来。比如说最呃在影集里面出现过很多次的就是分享食物这件事情。嗯、比如说呃妈妈总是把最好的食物的部分留给女儿。那我们也在看到这个女主角就是在吃这个草莓蛋糕或者在吃牛排的时候，嗯、总是把最甜美的最好吃的部分就留给了儿子。嗯、那同样他爸爸也曾经做过。同样的事情，他妈妈也做过同样的事情，是嗯、就是这些东西，也许他在心中是排斥父母这样子的呃行为，可是对于自己关爱的那些细节，他却不由自主的，不只是感受到了、接受到了，嗯、他还传给了自己的儿子。嗯，然后像里面还有比如说男主角的妹妹。这一段也是非常的感人。
0: 对，那像呃，就是苏央呢，他也不由自主的都会在吃鱼的时候，要把就是鱼身上最嫩的一块肉，也就是鱼的嘴边肉、
1: 鱼下巴，
0: 对，特别留给我，<笑>就是那个那个夹嘛，呃、魚对
1: 夹，对，就是那腮帮子，对对对
0: 对对对对，<笑>所以这个真的是蛮蛮动人的、嗯，就是他同时也是父母对于孩子们的关爱，但是同时就是在。呃，伴侣之间也是把想要把最好的留给对方，其实也是蛮呼应的。那、嗯、其实我觉得这边还有一个点，我觉得蛮妙，就是呃，孩子出生之后，其实他们也会变成父母的初恋，你不觉得吗？嗯、是虽然我自己没有小孩，可是呢，我现在老是跟苏央在讲的就是说，你已经很久没有像看我们家 lesson 一样那样子的眼光看我了、嗯。然后呢，我也是没有像就是亲我们家 lesson 一样那样子亲苏央了。就是就是某种程度，你就是会在关爱那个孩子或者是我们的毛孩、嗯、毛小孩的时候的那种恋爱感，就是
1: 分泌催产素。对，就是你
0: 亲他的时候，<笑>然后你。望着他双眼的时候，就是会分泌催产素，而这个催产素可能在另一半身上已经找不到
1: 就是有一句俗话说得好，嗯，这个牵着什么情人的手，一股暖流上心头；牵着老婆的手，就像左手牵右手，<笑>一点感觉都没有
0: 。但是呢，一点感觉都没有。<笑>可是如果断掉的时候，嗯，你要是左右手断了哪一只手的时候，对哎、欸，那你人生就很难过得下去了。所
1: 以,所以有一次，我妈就跟我讲了一件，就是。很肉麻的事情，说他跟我爸现在睡，就是不就算不是睡在同一张床上，嗯、他们还是会牵手。
0: 呃，哎、欸，但是重点是没有睡在同一张床上，你怎么牵手啊？欸
1: 、都这就是呵呵。<笑>讲到重点
0: <笑>好，好 ，OK， 那所以这个剧情也是我们觉得这一出影集呃安排的非常巧妙之处。那当然也是跟它的剪接的手法是相呼应的，嗯嗯嗯就是它有太多东西它都留着，然后当它有一个回马枪的时候，哇
1: ，那个重击你就被暴击。对，所以大家应该可以去回去听我之前讲说，我最爱的一部近年来最爱的一部日本电影，就是刚有提到，明天我要和昨天的你约会嘛？对，他最厉害的就是那个回马枪。嗯，因为呢，日日本的这个感情，我们刚刚讲非常内敛，但是有一个特色呢，就是他们都习惯不讲，就是为对方的付出呢，其实不能自己讲出来，因为讲出来就不浪漫了，对啊，我为你做了什么，<笑>我为你做了什么，对不对？其实不能够讲的，所以日本很强调这件事情。也就是说，当这个，而且通常都是男生在付出，然后女生呢<笑>就我至少我的意思，不,思不小心嗤之以鼻了我。我是说这些作品里面刚刚讲的。<笑><笑>哎，没有，明天我要合成片，里面是女主角付出。好了 ，anyway， 我的意思说就是不管不管，老公就是
0: 这样子，会立马的自打脸，对,对对，然后却又可以若无其事的继续讲下一个话啊，不然
1: ，<笑>好了，反正我的意思就是说，他们其实非常的呃，<笑>提倡这一类干嘛
0: ？没事，提倡这一类就是不说的温柔，才叫做真
1: 的温柔。讲出来就讲白就没意思了嘛，
0: 对不对？好了，某种程度我是呃。这、就是。赞同你的，因为通常呢，你会去细数自己的、嗯，呃，就是贡献了什么，或者是又为对方做了什么。通常是在吵架的时候，你才会拿出来一个清单，说我的 credibility 累积了多少这样
1: 子。对啊，像你每次锅子放那边，我就顺手洗掉，我也不会一直拿来讲，<笑>对不对
0: ？但是呢，就是还是要就是提醒一下啦、嗯，就是必要让对方知道的时候，你还是要说出口。嗯，那你当然不是，你如果觉得哦自己。主动的说有点不好意思，那 maybe 你用别的方式让对方知道，因为毕竟呢，我觉得婚姻就是柴米油盐酱醋茶的这个呃这个这个摧残之下呢，其实真的很容易会忘记对方做了什么，然后很容易会就是 take for granted。嗯，那如果你没有事时的让对方知道，那就是。你知道吗？就会很可惜。是
1: ，而且其实就是你会这部影集，我觉得厉害的地方就是它藏了非常多的伏笔，就是我们要讲的第四个神剧的条件，就是所谓呃埋藏的伏笔哦、嗯，就是有很多我们刚刚在讲的这种揭露的这种呃手法、哦。对，其实就呼应了，它不是只有揭露的地方很厉害，而是它呼应了就是揭露的这件事情的本质。像刚刚在讲说，你如果为了对方做了很多的付出，其实有时候不讲是比讲来的浪漫，但是有的时候呢，哦、你又必须要讲出来。对方才有可能会知道嘛对，对不对？所以我觉得他在这里面很多的伏笔就是这样。举个例子，嗯、第一集呢，这个男主角呢，就是。长大后的男主角他已经另外有了一个未婚妻，所以一开始呢，他就是呃在讲说他准备要去呃饭店要去见自己未来的岳父岳母，是，所以他手上就拿了一束花，嗯，丁香花，香花对，然后呢就上了这个计程车嘛、嗯，那但是呢临到了这个快要到的时候，他突然又改变主意了，嗯，那但是改变主意他就是先用了一个揭露的手法，为什么他改变主意？嗯，因为他想起了丁香花是他当年。初恋的女朋友最喜欢的花是，所以看到了手中的那一串那一束丁香花，嗯、他就想起了自己放不下的那个初恋，他就对于现在的未婚妻产生了犹豫，所以他就决定不出席。对、嗯，这个其实就已经有很多层的伏笔埋在里面了。就除了就刚刚讲到说他忘怀不了女朋友，嗯、另外一个就他为什么下意识的会选择丁香花，是对不对？这个就代表说女朋友真的是对他有非常非常深远的影响。对，可是重点呢是他的这个伏笔厉害的地方是。的那个男主角不去了，他把这个花送给了计程车司机。对，但这个计程车司机刚好又是现在女主角的同事，暗恋他的同事，是，所以他很顺顺手的就把这一束花送给了女主角。
0: 哎、欸，借花献佛，借花献佛。然后女
1: 主角一看就说：“<笑>这是我最喜欢的花，就是丁香对，就直接扣回，因为。这个女主角就是她当年的初恋嘛？是是。就是我觉得光是从这一个地方就可以看出，这个编剧真的非常非常的细心，然后他藏了非常多的伏笔，不只是在揭露的那个当下会让你拍案叫绝。对。然后你再去细想，他为什么要用这个方式来揭露？嗯。然后或者说他揭露的这个东西所代表的意义，你就会更佩服。然后这部影集里面充满了这样子的伏笔，所以你不断的看到，你就会一直强调，实在是太厉害了。
0: 譬如说拼图啦，就如果你还没有看过影集，嗯、那我们这边只是先给你 heads up 一下對，譬如说有关拼图的，哎、欸，你要特别注意一下；嗯、有关抽烟的事情，你也要特别注意一下。对，然后
1: 还有他在之后在婚礼会有讲的致辞的话、嗯，这个也是非常的关键哦、嗯。尤其是呢，嗯、我我我们很你又忍不住要讲，我本来想
0: 说，<笑>我本来想说都已经三十九分了，然后你还要一直尤其是，<笑>一直尤其是，
1: <笑>尤其是呢，我们非常建议你哦，就是当你这个看完整部剧九。集之后呢、嗯，你马上回去看第一集。我跟你讲，你你會直接跪下，就
0: 像我刚刚那样，就是刚刚早上那样，
1: 你就会直接跪下。
0: 本来是你看九集哭三次，<笑>结果你回头看第一集、嗯，你就直接第一集就哭三次了
1: 。是好，那最后一个，我们觉得、欸，造就这部神剧的一个条件呢，就是它的这些细节哦。嗯、那细节其实包含了很多，呃，最主要是指它的执行啦、啊嗯，就是不管它的拍摄啊、运境啊、采光啊、布景啊等等的、哦、那这部呢？他就是两个字，文青，爆表的文青感。<笑>对，就你不讲，我还以为是帮无印良品在拍广告。对
0: ，真真的
1: 。对，就是我觉得日本人的美感真的是无可挑剔，哦、是
0: 无可挑剔。对，對對
1: 而且他那个美感是一点都不勉强。对，就是比如说光是片头，或者是说光是一幕，就是用一个。特写照着女主角的那个脸，然后她因为她有特殊的这个、嗯，比如说当时可能是夕阳或者是白天的这个
0: 光线，对、嗯、你
1: 就会觉得那股文情感好像。突然就会有一首诗飘出来，<笑>对对对对对<笑>，的感觉。但
0: 是呢，就是真的一
1: 点都不勉强，一点都不违和。嗯，
0: 对。然后要不然就是有很多俯瞰或者是远景的镜头、嗯。对。那俯瞰就是呃，这当然也是其中一个呃会前后呼应的细节，就是圆环这件事情、啊。因为女主角她是建设司机嘛、嗯，所以她在呃待命的时候，或者是她哎刚好在呃就是中间休息的时候，她可能就是去绕那个圆环。对。然后等待哎、欸、下一个客户。在哪里？然后他用无线电再去接收、嗯。那所以他在俯瞰那个镜头，就是往下看的时候，就是看着一台又一台的车，他从四面八方的这个道路。嗯哦，汇集到这个中间的圆环，然后大家转圈圈，转圈圈，哎、欸，然后要离某一个出口离对，那所以它其实某种程度很像一个，就是很像人生，是就是你可能在那个间歇的地方，嗯，或者是是一个你还不知道人生方向，你还不知道你下一步怎么走的时候，你是在中间这样子的绕圈圈、嗯，但是同时之间它又很像是，呃，为什么我刚刚说成人版的这个你的,你的名字，就是你的名字里面有非常多那种我互相追逐对方脚。步。部的那种、嗯、那种、那种圆，那叫什么、啊？就是一个圆，或者是一个结，对、嗯、一个轮回。那其实，在这个圆环上面，它也是有这样子的寓意在。是但是呢，他人家拍那个圆环。就是就是很好看，
1: 然后马上瞬间就切到一个旋转的 CD， 就在播着《宇多联光》的主题曲。哇，我讲到都起鸡皮疙瘩。然后圆<笑>环，你看，又又有很多的入口跟出口，啊啊、其实也是在象征说，哎，其实人生中很多每一个点都有可能是一个入口，会有新的人进来，但是也有可能会出口，就是有人会离开。是
0: 是是是、啊、是,是,是,是，所以。对它太多这种元素了、嗯。是，
1: 那另外还有一个这个剧是比较特别的地方，嗯、因为它就是从这个算是一九九几年一直横跨到现代嘛，所以其实中间有穿插的非常非常多，至少对日本来说是非常重要的历史事件、哦。那有些有些我们当然也是很有同感，比如说有三一大地震啊，嗯、或者是日本曾经有派自卫队去伊拉克啊，是或者是这个宇多田光出专辑啊、嗯，或者是他们日本曾经派过这个探测器上。火星啊、嗯，乃至于到最近的这个 COVID 19的这个新冠肺炎的这些事件，嗯欸对对对嗯、其实都很巧妙的穿插在这个影集里面哦、嗯，所以也算是一个近代史的一个回顾哦。而
0: 且呢，你是不是还算过年纪？其实我们跟男女主角一,、嗯、一模一样的，一九八零到八一年出生，所以其实。我觉得他根本就是早就已经设定好，说他的目标主要的目标族群，嗯，就是我们这个年纪的人是。然后所以当我们回顾我们的初恋的时候，我们会有多少的神伤，<笑>会有多少的回忆，对。然后他就是利用这样子去串场，嗯，对。所以我们要写写一。编剧的话，我们动作要快，不能等到我们五十岁的时候才又在那写说<笑>哦，一九八零年代出生的
1: 哦，不见得，到时候可能会有什么第三次世界大战之类的
0: 哦<笑>、oh, ，OK OK，
1: <笑>好啦，所以以上就是我们。今今天非常推荐的，我们直接叫它神剧、嗯，就是初恋 First Love 这部对对对呃影集在 Netflix 上面已经全数上架了，嗯、非常推荐大家去看。那我们其实聊的有点意犹未尽，所以不只会推出 YouTube 影片，其实我们也想要聊，因为这类型的这个影集或者说剧本呢，嗯、其实蛮关键的，就是在人生不同阶段的时候，你如果做出不同的选择，对，会有什么样的情况发生？嗯、比如说，如果男女主角当年没有分开，对会发生什么事情？嗯、或者说，哎，如果这个女主角她完成了她的心愿成为空服员、嗯，那又有会发生什么样的事情？是是等等的 What if 的情节、嗯，我们也很有兴趣去多聊啦。嗯，那所以如果你还想要听我们聊更多初恋的话、嗯，也欢迎在 Apple Parks 底下五星留言告诉我们哦
0: 。好哦，那今天的节目就到这边，我们下
1: 次再见喽，拜拜。拜拜